0: Olá pessoal, eu sou a Lílian Brito, sou estudante da Especialização em Neurociência Aplicada à Educação pela Universidade Aimbim Marumbi. É um prazer falar com vocês e o assunto de hoje é bem interessante, as funções executivas e a aprendizagem. Como é um tema muito amplo, focarei em três funções, a inibição, a memória de trabalho e a flexibilidade. Também falo um pouco como podemos utilizá-las para facilitar a aprendizagem em crianças de 6 a 8 anos. Primeiro vamos para a definição. As funções executivas, segundo Alessandra Seabra, são um conjunto de habilidades que respondem pelo comportamento do indivíduo, entre eles a emoção e a cognição. Essas funções são altamente importantes para a realização de atividades ou tarefas novas, pois fazem parte do funcionamento adaptativo no cotidiano. Cipel complementa que as funções executivas são um sistema funcional neuropsicológico, responsáveis por dar início e desenvolver uma atividade com um objetivo determinado. Tal sistema gerencia os recursos cognitivos comportamentais com as finalidades de planejamento e regulação do comportamento. Esses processos não estão presentes apenas durante o processamento cognitivo, mas são requeridos também em decisões pessoais, e interações sociais, envolvendo, entre outros aspectos, desejo e motivação. Assim, as funções executivas abrangem o comportamento pessoal e também o social. Pois bem, existem diferentes modelos de organização e separação das funções executivas. Na literatura internacional, designa-se como frias e quentes. Castelanos é, define que as frias são aquelas utilizadas para resolução de problemas abstratos, enquanto as quentes são para resolução de problemas que envolvem o emocional. Para esse podcast, focaremos na organização das funções e habilidades principais, seguindo o modelo de Mayak. Erol sendo a inibição, a memória de trabalho e a flexibilidade as três principais. Como existe uma lista muito grande de funções executivas, me dedicarei a falar dessas três. Agora falando sobre as funções mencionadas antes, a primeira delas, a inibição, que também é conhecida como controle inibitório e ainda como autocontrole. Essa habilidade ajuda a controlar aqueles comportamentos que são considerados inapropriados. Também está envolvido com a atenção, pois inibe é, que estímulos irrelevantes e outras coisas distraiam, então gera aí uma atenção seletiva, segundo Diamond. A inibição é essencial para as tarefas do dia a dia, pois faz parte do controle dos processos cognitivos, emocionais e comportamentais. Essa função é desempenhada pelo córtex pré-frontal, com isso, torna-se possível controlar os impulsos, os comportamentos inadequados ou aquelas respostas não pensadas ou muito prepotentes, fazendo com que a pessoa consiga pensar antes de responder né, e agir. Na sequência, vem a memória de trabalho. Ela funciona por um tempo limitado, em que a informação permanece ali acessível e manipulada. Permite que seja possível relacionar ideias, informações que foram anteriormente armazenadas e lembrar a sequência dos acontecimentos. Essa função torna-se essencial para a organização e planejamento e também para as exigências como localização, recuperar uma informação que ficou perdida, né? realizar um julgamento e utilizar uma informação considerada relevante. Né? A terceira habilidade é a flexibilidade cognitiva. Ela é necessária para a adaptação da pessoa às demandas externas, aquilo que vem do meio externo. E também para adequar seu comportamento às regras que são apresentadas, sejam elas novas ou regras já conhecidas pelo indivíduo. Ela permite que ele consiga resolver um problema sob uma perspectiva diferente dos padrões esperados. E aí utiliza o quê? A imaginação e a criatividade. Com a interação dessas três principais funções, surgem outras tantas, como o planejamento, tomada de decisão e a resolução de problemas, como já foi citado anteriormente. A Natália Dias e a Alessandra Seabra, elas trazem à luz da neurociência a importância das funções executivas para o processo de aprendizagem, ponto-chave desse podcast. As funções executivas precisam ser desenvolvidas adequadamente para que não se tornem disfuncionais, ou seja, para que atrapalhe o indivíduo e traga para ele dificuldades cognitivas e ou comportamentais, que pode gerar o fracasso escolar, né, dificuldade social e aí, na vida adulta profissional também. A função executiva pode, segundo as autoras, ser utilizada a favor da aprendizagem para prevenir problemas sociais e de saúde mental, até porque muitos desses fatores que foram citados anteriormente, problemas comportamentais e cognitivos, geram a depressão. Por isso é preciso que haja ações voltadas para que, desde a fase de escolarização, as crianças tenham a oportunidade de praticar e desenvolver essas funções. Quando pensamos na escola, já que essas funções são importantes para as crianças se desenvolverem, podemos pensar assim. Para a criança conseguir realizar as tarefas escolares, é preciso que ela consiga focar a atenção naquela atividade. E, com isso, ser capaz de selecionar ou não a informação para executar essa atividade ou tomar uma decisão. Como, por exemplo... Ela escolhe não prestar atenção ao que o colega está dizendo para realizar uma leitura que foi solicitada. Ou seja, a inibição precisa estar funcionando adequadamente para que isso aconteça. A capacidade de gerenciar a informação por um tempo, que é a memória de trabalho, consegue fazer com que a criança relacione né, dentro de um contexto com outras informações, utilizando, é, e quer, utilizando a memória de trabalho, e é essencial para que a criança consiga, por exemplo, resolver um problema de matemática onde é necessário realizá-lo por meio de etapas, utilizando a informação recebida pelo enunciado e todo o conhecimento que ela tem prévio sobre operações que são necessárias para resolver aquele problema. Né? A flexibilidade cognitiva aparece quando, por exemplo, a criança é apresentada a, um contexto, apresentada a um texto e precisa recontar essa história, mas ela precisa mudar elementos da narrativa, e aí ela vai precisar alternar ou ainda mudar seus pensamentos para a compreensatividade, porque foge do que é o padrão da história. A aprendizagem da leitura e da compreensão de texto requer que essas, todas essas funções que eu citei até agora estejam funcionando dentro do esperado. E porque, porque é por meio delas né, que, que acontece essa aprendizagem da leitura e também da matemática, porque a gente tem aí o raciocínio lógico para estabelecer a relação entre números e as operações. E aí, sem essas funções, fica prejudicado. Mas o que, que efetivamente a gente pode fazer dentro das, das salas de aula para auxiliar no desenvolvimento dessas funções? Então, Cantieri traz algumas ideias que a gente pode colocar em prática. Vamos lá? Então, para ajudar na memória de trabalho, podemos incentivar a leitura, pedindo que a criança tente manter na mente ali algumas informações, fazer conexão entre os parágrafos, porque aí com isso ela vai conseguir interpretar o texto. Né, e fazer uma avaliação mais completa do que ela está lendo. dama é uma excelente sugestão, né, porque você tem que fazer uma avaliação do processo para decidir qual movimento você vai fazer e prever o que o seu adversário pode fazer e quais são as próximas. Né, então, envolve o planejamento também. Resolver um problema de matemática e importante que ele seja para realizar em várias etapas, para que possa isso, a memória de trabalho ser... É, solicitada ao longo da realização desses, dessas etapas. E uma outra dica é um jogo dos sete erros, porque nesse, nesse jogo ele precisa avaliar, parar, pensar e usar aí todos os recursos anteriores que ele já teve acesso. Agora, para a inibição, né? a ideia pode ser realizar atividades ou jogos que... Entre as regras, seja necessário inibir um comportamento já esperado ou impossível. Então, por exemplo, aquelas é, brincadeiras de pular corda, onde você tem que parar, pensar, pôr a mão no chão, né pular com um pé só. Então, inibe um comportamento que é o esperado, que é pular. Dentre isso, várias variações, dança da cadeira, jogos de tabuleiro... Né? e tem as regras muito claras para que esse indivíduo não possa burlar né? o, a regra que foi estabelecida. Então, tudo que sugere uma inibição, ali, uma parada de um pensamento impulsivo né? que, que, que o, o indivíduo precise fazer, né? a criança precise fazer, ele é interessante para ajudar na, na, nessa função executiva. E para a flexibilidade cognitiva, a sugestão, por exemplo, poderia ser um trabalho aí com, com um grupo para resolução de um conflito, um, uma situação, um problema, para que a criança possa utilizar diferentes estratégias que ela já tem no né, ela tem conhecimento e usar aí aquela flexibilidade e a imaginação, né, usando recursos que antes ela não tinha, mas ela vai buscar estratégias ali no, no, no seu no seu histórico, né, no que ela já tem é, de memória para conseguir realizar essa atividade com sucesso. Então esse foi o meu podcast, ele abordou a função executiva como facilitadora para a aprendizagem, espero que vocês tenham curtido e até a próxima!